0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e é apaixonada por aprender e ensinar sobre educação de filhos e sobre casamento, que é onde tudo começa e é um ambiente onde os nossos filhos são criados. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui Gabriel CBO, meu marido, que tem falado sobre casamento abundante no seu Instagram, que é Gabriel CBO. Não é isso?
1: Isso. Deus abençoe a vida de cada um abundantemente. nós possamos construir, então, um casamento abundante a partir da palavra de Deus, Tô muito feliz de estar aqui, né? Um dia todo de bênção na sua vida. E vamos bater um papo hoje sobre existe vida, existe paixão, existe sexo no casamento depois dos filhos? Tem muita gente que tem esse receio, né, amor?
0: É verdade. A gente recebeu várias perguntas através do Instagram. Inclusive, a gente iniciou a série agora: Filhos no Casamento. Então, se você tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta pra gente, entra lá no meu Instagram. andressa 2 secoprime 26 tudo junto e manda lá a tua dúvida no inbox ou na caixinha de perguntas nos stories para que a gente possa pegar a tua pergunta e responder aqui na rádio para você. E também entra lá no Gabriel CBO e segue porque ele tem sempre postado conteúdos sobre casamento, sobre família e ali você pode... Ter acesso a todos os conteúdos bíblicos, cristãos sobre casamento. E lá no meu Instagram eu normalmente falo sobre filhos. Então vai lá e também me segue. Vou ter o maior prazer de receber vocês ali e de receber as mensagens de vocês. Seja com perguntas, com dúvidas ou de repente você está passando por alguma situação, quer compartilhar. Eu sempre recebo mensagens de vocês e sempre fico muito grata e muito feliz por isso. Olá, meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Imei, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã, tenho estudado e conhecido dia a dia. Qual plano perfeito de Deus para a sua igreja? E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa, entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. preparou para os seus. A primeira pergunta que fica é, existe casamento após os filhos? E é sobre isso que a gente vai falar nesse segundo episódio da série Filhos no Casamento, trazendo algumas perguntas sobre isso. Na semana passada eu falei sobre prioridade e veio perguntas sobre isso, né? Quando a gente casa é muito natural que toda a atenção do casal, toda a atenção da família se volte para os filhos, né? A Natan acabou de nascer e a gente tem vivido isso, muito de perto Então, é, perguntaram aqui Quem deve ser prioridade após o nascimento dos filhos?
1: É uma ótima pergunta E uma pergunta que geralmente causa controvérsias né? Mas a gente precisa ir sempre para a Bíblia A Bíblia, nossa regra de feio e prática Ela ilumina né, o nosso caminho para que a gente não venha a tropeçar Muitos cristãos sinceros Confundem né, os princípios E trocam a ordem de importância das coisas das pessoas a pessoa mais importante na vida de um cristão deve ser Cristo Jesus mas a pessoa humana se você me permite colocar assim Cristo como nosso Deus, nosso Senhor né? que habita em nosso coração através do seu Santo Espírito mas a pessoa humana mais importante de nossas vidas deve ser o nosso cônjuge primeiro vem uma árvore depois os frutos então o fruto são os filhos certa vez eu estava é, conversando com uma pessoa que estava numa situação difícil no casamento um filho recém-nascido, basicamente. E ele basicamente estava argumentando, né? Como estava sendo difícil esse momento. E basicamente a atenção toda era para os filhos. E isso estava dificultando ainda mais a, a entrega para o cônjuge. E aí foi interessante, porque a perspectiva é... Quem veio primeiro foi o casamento. Foi o amor de vocês. Esse filho lindo que deve ser amado, cuidado, protegido. Que é um ser que carece do nosso da nossa atenção, né? do nosso amor que é frágil muitas vezes, né? enquanto criança a gente sabe o quanto Natan nosso filho de cinco meses é dependente da gente mas ele só surgiu por conta do nosso amor ele só surgiu por conta da nossa entrega inclusive sexual no casamento ele só surgiu porque nós nos entregamos um ao outro né, de forma íntima para sermos um só então muitos pais confundem isso, né? Aquela frase famosa filha é para sempre O cônjuge, ah, nem Casamento
0: é hoje, é. na é amanhã, né?
1: Não, muitas pessoas falam casamento não é hoje, não é amanhã Pra se defender ou referir-se Aos seus pais, por exemplo A mulher mais importante na minha vida é minha mãe É minha mãe, porque Imagina uma pessoa falando desse jeito E muitas vezes o cônjuge está presente Porque essa pessoa ela quer ser sincera ao, ao ponto de expressar Diante do cônjuge mesmo que a mãe é mais importante que ele está com ele desde o princípio Carregou ele nove meses, mas não os nossos pais obviamente são muito importantes, são dignos de honra uh, independente do que eles fizeram enfim, independente dos erros, porque nós somos falhos de, de forma geral, mas a nossa mãe vai ser honrada quando eu, enquanto homem, entender na criação, na né, entender na minha formação bíblica que a minha esposa agora deve ser a pessoa mais importante, então eu honro a minha mãe e, e essa inversão também acontece para os filhos, né, muitas vezes os filhos eles precisam receber dos pais essa mensagem às vezes direta e às vezes indireta nossa, o meu pai ele ama a minha mãe ele não vai para lugar nenhum ele é como uma rocha, ele tá aqui e ele não vai sair daqui porque ele ama a minha mãe, ele me dá um exemplo de como amar a minha, a minha futura esposa ele me dá uma referência de como respeitar a minha mãe, né, então assim não inverta a ordem, primeiro vê a árvore, depois os frutos, a árvore é a sua esposa os frutos, seus filhos. Então os frutos são, são importantes, mas eles são menos importantes que a árvore.
0: Perfeito. E tem uma pessoa que perguntou assim, esperar um pouco para ter filhos é, é errado depois que você se casa e você quer esperar mais um pouquinho para ter filhos. Tem algum problema nisso?
1: Não, na verdade a, a Bíblia não, não menciona de forma exata né, que isso é um erro. Então eu olhando para um planejamento familiar, por exemplo, é muito interessante que você, quando se case, né, você procure desenvolver intimidade com a sua esposa. O primeiro ano de casados, muitas vezes, é o mais desafiador, porque você está, né, enquanto pecador, se juntando com outra pecadora ou com outro pecador, enfim, se você é mulher, e vocês estão se juntando, se tornando não só carne, vocês estão desenvolvendo ali né, a, a intimidade de vocês, não apenas sexual, mas também em relação a, aos hábitos. Né? São, são circunstâncias que vão apertar vocês, eu não estou dizendo que isso vai, digamos, durar mais de um ano ou menos de um ano, enfim, não estou querendo estabelecer isso, mas criar esse ambiente propício para os filhos eu acho que é interessante. E muitas vezes, né, nessa, nesse início de jornada, você começa casando para construir uma família com aquela pessoa e, e, e ainda está naquele início, muitas vezes, né, de vida financeira, de trabalho, de, de se firmar um pouco mais profissionalmente. Então não existe nenhum problema em você ter um tipo de planejamento familiar. Você estabelecer, por exemplo, que você quer ter ou começar a ter filhos a partir do segundo ano de casamento. Enfim, quer viajar, quer curtir. É, um pouco a vida a dois, que é muito importante, claro.
0: Perfeito. E aqueles casais que não querem ter filhos? Existem casais hoje que é, acham que né, os dois se bastam minha a vida está muito boa ali entre os dois. E optam por não terem filhos.
1: isso é, é um grande problema. Porque a visão bíblica, né, o que a Bíblia diz para nós, principalmente lá em Gênesis é de que a ordem do Senhor é crescer e multiplicar. Isso é uma ordem maravilhosa, né? Porque Deus reservou uma forma muito prazerosa para que nós pudéssemos fazer isso, né? Que é através do sexo, é através da intimidade. Deus, ele projetou a sua imagem em nós. Nós somos a sua imagem e semelhança. Pegue isso. Você que está ouvindo o programa nesse exato momento, reflita sobre esse aspecto. Deus, ele projetou a sua imagem e semelhança em nós. A sua imagem e semelhança é biológica, né? Ou seja, nós, todos os seres humanos independente de ser, serem filhos de Deus ou não, são feitos a imagem e semelhança do Criador. Possuem a identidade de Deus ali. É o DNA de Deus, ok? É, e nós passamos a ter a imagem e semelhança do Criador no nosso caráter quando nós cremos em Cristo. Mas a ordem de Deus é muito expressa, principalmente, e isso deveria reverberar muito fortemente no coração de um cristão. Você deve multiplicar a minha imagem e semelhança. Você deve ter filhos para que, então nós possamos encher a terra de pessoas com a imagem e semelhança do Criador na biologia, né na sua fisiologia, na sua anatomia, mas também no seu caráter, porque filhos de cristãos não, não é que é uma regra, mas devem ser né educados na justiça, na palavra de Deus. E, por conseguinte, as chances são que se você fizer um bom trabalho em dependência do Senhor, né, dependendo de Deus, você vai ter filhos também que refletem a imagem e semelhança do Criador no caráter, né o caráter de Cristo, que é o nosso objetivo, imitar Jesus. Então, Deus ele projetou essa imagem de semelhança em nós e ele é, nos chama a nos alegrar nessa imagem de semelhança. Ele se alegra com essa imagem de semelhança, naquilo que nós nos parecemos com Jesus, e nós devemos, então, multiplicar essa imagem de semelhança. É interessante porque Natan parece bastante comigo e com Andressa, né? tem, um, tem um mix disso. E é interessante ver a minha imagem, a imagem de Andressa em Natan, né? no nosso filho é, mais novo. Então isso é tão rico, é tão precioso. Além disso, Deus traz atribuições muito claras em relação... Além de ser uma ordenança, né, é uma bênção. Os filhos são tidos ou comparados nas escrituras como herança do Senhor, como bênçãos, como flechas na mão do guerreiro. Né? Então essas flechas, como por exemplo, no Salmo 138, elas enchem a aljava. Né? A aljava é aquele bolsão que onde cabiam as flechas. Imagina aí, sei lá, Robin Hood, alguma coisa do tipo. Não que seja uma boa história, mas ele tinha lá as flechas dele. Né? Ele era famoso para usar as flechas. Então aquele bolsão que tem sete flechas era basicamente aljava. Então, é muito interessante que o Salmo 128 compara né, o guerreiro que tem a sua aljava cheia de flechas, ou, se, ou seja, a família, o, o pai que tem muitos filhos, eu aí sete filhos, né, como um número perfeito, né, não necessariamente que você tem que buscar os sete, mas é, um número completo, um número de perfeição, ele que tem muitos filhos, ele é abençoado, ele é bem-aventurado. É bem né? A esposa é como uma videira frutífera. Tá? Então, Filhos são bênção, são ordenança do Senhor. Isso já deveria ser motivo suficiente para você desejar ter filhos. Então, geralmente, quando a gente tira os olhos do Criador e olha para as circunstâncias, que geralmente são egoísticas, né nós olhamos e dizemos assim, nossa, nossa vida vai mudar muito. Eu não quero perder, eu não quero estragar isso aqui. Mas a nossa vida não, não tem estabilidade. A gente precisa caminhar né, o dia a dia com Cristo e a nossa estabilidade é Ele. O barco foi feito para navegar. Quando Ele está no porto, Ele está seguro. Mas ele não foi feito pra ficar no porto. Ele não foi feito pra ficar no cais. O barco foi feito pra navegar. O casamento foi feito para geração de filhos, tá? Então, assim, eu não, não posso dizer que é uma causalidade direta, mas se você é casado e me ouve, você precisa ter filhos. Gabriel, mas eu sou impossibilitado de ter filhos. Talvez seja a próxima pergunta aí, não? <risos> se eu sou impossibilitado de ter filhos, você deve buscar, né? Assim, auxílio no Senhor, oração. Você lembra de Ana? Esposa lá, Eucana. De Eucana, né? Ela que teve Samuel, um importante profeta e juiz de Israel, né? Antes de Saul, antes de, de Davi, enfim. E ele, ele foi motivo de oração, né? Ele foi concedido. E resposta de oração. Resposta de oração, né? né? Então, assim, olha é o Senhor. Hoje em dia tem, existem recursos é, médicos, né? Científicos que podem te ajudar nessa jornada, né? Às vezes hormonal, às vezes de, de propiciação do, do, do óvulo, né? Enfim, essa parte científica para que haja uma evolução mais... mais mais centrada, um, um número maior de óvulos, digamos, na, na parede uterina, para que possa, então, a partir da, da, da coabitação, né, através do sexo ali, os espermatozoide do seu marido, por exemplo, fecundar em você. Às vezes o, o problema está no marido, né? Eu não diria que é um problema que deve causar balos no casamento, não, sinceramente. então
0: Ai, todas as coisas, eu, eu amo né, eu, eu, eu sempre boa. repito isso, todas as coisas que isso. operam para o bem daqueles que amam a Deus né? A gente isso. sempre, nós estamos debaixo da soberania do Senhor em todos os aspectos Então se vocês vivem alguma situação disso, dessa, é porque Deus permitiu né? Mas existem possibilidades, como o Gabriel está falando isso. Inclusive a adoção né irmão?
1: Pronto, eu queria entrar na adoção é... Às vezes alguns pais ficam com muito peso por tentarem ter filhos há tanto tempo e isso se torna público principalmente no seio da igreja em que eles fazem parte, a igreja local que eles fazem parte isso se torna público a tal ponto de as, esses casais né, que sofrem com isso se sentirem pesarosos, pesados em relação a mudarem a sua abordagem e quererem adotar é como se isso comunicasse para os amigos ou para os familiares de que nós falhamos aqui, nós não conseguimos então nós estamos buscando um escape o escape seria a adoção eu não considero que a adoção deveria ser um escape. A adoção é uma bênção. Mas mesmo que fosse, você não deveria ter vergonha disso. Como assim? O que eu estou querendo tratar é casais que não conseguem ter filhos por um determinado tempo, 3, 4, 5 anos, não conseguem ter filhos. E não querem adotar justamente por conta desse peso. Porque vai parecer para os outros que é um escape. E de repente começou como um escape. A ideia começou talvez como um escape. Nossa, nós não temos estamos tendo filhos, queremos adotar e não existe, eu quero dizer pra você que tá me ouvindo, se você passa por uma situação como essa conhece alguém que passa por uma situação como essa, compartilha esse episódio de repente, compartilha esse programa liga pra essa pessoa agora, pede pra ela assistir porque assim, ela não deveria considerar isso como um peso um peso a ponto de bloquear Andressa, existem muitos casais que gostariam de adotar justamente porque não têm filhos, mas não querem adotar por conta do medo da opinião dos outros e você não deve ter medo da opinião alheia às vezes você despertou para a realidade da adoção justamente por causa desse problema e quem disse que não foi Deus que colocou esse, essa situação, esse problema essa impossibilidade, essa infertilidade ou essa esterilidade, né, que é o, é o caso máximo digamos assim, para que você pudesse adotar, quem disse que não pode haver uma possibilidade eu conheci uma história de um casal que estava tentando ter filhos na época dos meus pais eles são amigos dos meus pais e, e eles não estavam conseguindo ter filhos, eles adotaram e um ano depois, ou menos que isso eles tiveram um filho biológico. Então, assim, os dois, né? Se tornaram os dois filhos do casal e estão hoje grandes, enfim. Mas olha que interessante. Olha como muitas vezes abrem as portas, né? E para aquele casal que muitas vezes tem muitos filhos ou que consegue ter filhos e não pensa em adoção, eu gostaria de chamar sua atenção para isso. Nós, segundo Efésios, capítulo 1, fomos adotados em Cristo. Nós somos filhos adotivos, enquanto cristãos. Nós só somos filhos de Deus, por conta do dom que ele nos dá, João capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus vai nos dizer. A todos quantos receberam Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. É um dom do Senhor. Então, nós não somos filhos até que receber, recebamos a Cristo. É um erro aquela placa de caminhão que diz assim, todos somos filhos de Deus. É um erro. Nós somos todos criaturas de Deus. Aqueles que creem em Cristo recebem de Deus o poder de serem feitos filhos dele, segundo Efésios, né? segundo o livro de Efésios para não parecer que é segundo Efésios, porque só existe um <risos> quando a gente fala assim, segunda Pedro, segundo Timóteo né? é porque realmente existem duas cartas mas enfim, segundo o texto de Efésios o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo vai escrever ali, dizendo que nós fomos adotados Deus nos deu um espírito de adoção para que nós possamos clamar Abba Pai, Paizinho, Deus se faz o nosso pai, o nosso papai o nosso pai íntimo né? aquele de quem nós temos um livre acesso por meio de Cristo mas nós fomos adotados você reflete um pouco mais, Cristo ele é descendente de Davi, não é? Nós conhecemos um pouco de genealogia, sabemos que ele foi prometido por Deus, né? Desde lá de Gênesis a Eva, né, ali nasceria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Depois Gênesis 3:15, quando há ali o pecado e eles comem do fruto. Mas ele também foi prometido a Davi como sendo descendência, né? Raiz de Jessé, raiz de Davi. Jesus ele é filho de Davi. Se você lembrar bem, quem era o descendente de Davi? Nas duas genealogias que nós temos em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, o descendente de Davi era José. José, que foi o pai adotivo de Jesus. Porque Maria foi concebida por obra do Espírito Santo. Ainda nasceu, né? Jesus nasceu quando ela ainda era virgem. Depois que Jesus nasceu, a Bíblia deixa muito claro isso, aí José pôde conhecer Maria, sua esposa, né, como mulher, coabitar com ela e ter outros filhos, Tiago, Judas e vários outros. Mas... Até Jesus nascer, Maria era virgem, né? E ela foi concebida, né? Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Então, Jesus é filho de Davi, pega essa lógica, por adoção. Jesus é filho de Davi por adoção. Ou seja, aprove a Deus na sua soberania majestosa, no seu mistério insondável, reservar para que o filho de Deus nascesse e a promessa fosse cumprida por meio da adoção. Então,
0: que visão preciosa, é. né, amor? E, e vai de encontro a muito dos sentimentos de, de preconceito até isso. que existe em relação a isso, né? Acho que é uma palavra que é nos trazida hoje para que nós possamos refletir e repensar os nossos conceitos em relação é. à adoção.
1: Desafios vão surgir, obviamente. Como surgem com os filhos, né? Se ele, quando vai ter um filho, você não sabe se ele vai... É, nascer um pouco mais serelepe, mais <risos> agitado, se você vai... se ele vai ter alguma propensão à rebeldia específica, se a tendência pecaminosa dele vai ser né algum tipo de, de, de ira, se você não sabe se ele vai nascer com algum tipo de distúrbio ou se ele vai nascer com algum tipo de paralisia ou problema mais é, é, crônico em relação à saúde, você não sabe. Se vai ser microcefalia, se vai ser síndrome de Down, se ele vai nascer se totalmente saudável do ponto de vista físico e biológico, você não sabe disso. Então, é, na adoção, de alguma forma, né, você pode escolher esse aspecto físico. Né? É até difícil da gente falar um pouco sobre esse assunto, mas para a gente não se delongar muito aqui nesse ponto. Uhum. Mas você não sabe né, exatamente como o seu filho vai vir em relação aos traços de caráter. Mas uma coisa eu sei. Todo filho vai precisar de esforço dos pais, de intenção dos pais, de estudo bíblico dos pais, de uma prática piedosa dos pais para forjar o coração no coração dos filhos o caráter de Cristo envolve esforço, envolve diligência. Criar filhos, para Deus, não aceita preguiça. Isso não significa que se dedicar integralmente aos seus filhos ou esquecer o seu cônjuge vai significar ou vai apontar para uma criação bem feita, não vai. Pelo contrário, a gente estava falando sobre prioridade da primeira pergunta em relação aos frutos, né? A árvore e os frutos, quando você prioriza o seu cônjuge, o marido, né? Você está dando um bom exemplo para os seus filhos de como eles são importantes, amados, mas ao mesmo tempo de como eles estão sendo criados para serem lançados ao mundo, para terem suas famílias, para amarem de forma máxima a sua esposa, o seu marido, enfim. Ok? Mas pensem na adoção. Nós, eu e Andressa, nós vamos adotar. É um pensamento que eu tenho desde que eu descobri todos esses conceitos bíblicos e, 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 e enfim, sagrados, né? Eu decidi que eu ia ser pai adotivo antes mesmo de conhecer a Andressa, antes da gente casar.
0: E eu também. E que bom,
1: né? Que bom que a gente... Tinha essa
0: visão desde, né? De muito tempo, Deus nos uniu, né? Isso. E agora a gente, a gente tá na filha propósito.
1: da adoção. É demorado, é. Mas vale muito a pena.
0: Verdade. Estamos aí esperando. Se Deus quiser, receberemos os nossos. E você tava falando, mo aí sobre a questão de, do esforço, do, da disciplina que nós precisamos ter para criar filhos, né? Para tratar os corações. Mas aí você estava falando sobre... Sobre como nós precisamos é, direcionar os nossos filhos a serem reflexos da imagem de Cristo. Né? Isso me lembrou o centro de treinamento para pais cristãos. Boa, é verdade. Talvez você esteja se perguntando o que é isso. O centro de treinamento para pais cristãos surgiu exatamente com o intuito de preparar pais para esta grande missão, para a missão mais importante das nossas vidas, que é exatamente essa, direcionar os nossos filhos a Deus, para que eles sejam cada vez mais parecidos com Cristo. Então, Isso. eu quero chamar você que está me ouvindo esta manhã, que tem sido desafiado pela maternidade, pela paternidade, para estar conosco neste dia 18 de setembro, marca aí na agenda guarda essa data, 18 de setembro será um evento de um dia inteiro de imersão, para estarmos juntos, aprendendo a partir da visão bíblica a partir da palavra de Deus estratégias práticas para que nós possamos conduzir os nossos filhos a Deus, e estaremos contando com, queimou, diz aí para o pessoal,
1: pastor, doutor Ted Tripp, né? ele é autor de dois importantes e fundamentais livros se você puder já ter acesso a essas obras, é muito bom. Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. São dois livros é, bem significativos e importantes para que você que é pai possa ler para entender um pouco sobre a perspectiva bíblica de como você deve criar os seus filhos, né? qual é o foco da criação dos seus filhos. E ele vai estar conosco aqui no CT dia 18 de setembro, a Andressa falou sobre guardar essa data, mas não vai adiantar você guardar essa data se você não se inscrever, me permita <risos> falar se você não se inscrever, você vai estar tá fora sabe a arca de, de Noé? se você estiver fora da arca, você vai boiar papai, você vai morrer <risos> se você estiver fora da arca, não vai, não vai dar bom não então, pra você entrar na arca né? pra você entrar na, no CT se inscrever no CT, você tem que acessar o site www.ecoprime você já conhece, né Ecoprime se inscreve com dois seis. então, E-C-C-O p BR, Então ecoprime.com.br Barra CT CT
0: De centro de treinamento
1: Isso é CT Barra CT Barra CT E você vai lá entender um pouco mais sobre, sobre esse evento E você Sim. vai poder garantir o seu, a sua inscrição Eu vou aprender muito Tenho certeza, disso. Eu vou aprender muito Pra gente colocar em prática Ano passado foi uma benção Foi muito palestrante eu
0: fiquei de casa Porque eu estava de de, de, né, de de
1: gestação De
0: gestação E estava de repouso Mas o Gabriel esteve lá o evento inteiro, e foi uma benção, não foi mal.
1: Foi incrível, foi incrível, e como mesmo a gente pensando assim, nossa, eu, eu, eu tenho estudado isso há muitos anos, mas como a gente aprende, como é diferente aquele ambiente, como a gente, né a gente cresce numa inteligência múltipla, são muitos palestrantes que colaboram, então vai estar aqui o Ted Trip vai estar a Margie trip vai estar, enfim, várias outras pessoas que vão edificar a sua vida através desse evento. É um dia de decisão, não vá para lá pensando que a sua vida não vai mudar, porque vai. Sua vida vai mudar no poder que o Senhor supre, na força que o Senhor supre, né, que Deus nos dá para que possamos, então, com essa inteligência, aprender. Deus nos diz que nós precisamos amar o conhecimento. É sabedoria amar o conhecimento. Então, se você acha realmente que é autossuficiente, talvez você não esteja, seja 1% da população, né? Que não esteja enfrentando dificuldades com seus filhos né, em relação à rebeldia, ou problemas, ou educação, ou desobediência, ou ingratidão mesmo. Se você acha que você não está enfrentando, né? Eu convido você a olhar com a lupa um pouco maior, a lupa de Deus, porque você com certeza vai encontrar algumas dificuldades e vai precisar ser edificado, tá bom? Se inscreve no CT.
0: E lembrando que a gente está em situação de pandemia. Então, tem todos os distanciamentos, todo Isso, o protocolo. Tá tudo então, a As quantidade, vagas são limitadas. Exatamente. As vagas são limitadas, tá? Então, vai lá, se inscreve. A gente está recebendo pessoas de inteiro. todo o Brasil. Exatamente. Então, garante a tua vaga para que a gente possa estar junto. Se Deus quiser, a gente se encontra lá, dia 18 de setembro.
1: O evento vai acontecer aqui na Eco Prime. Toda estrutura te
0: esperando. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. E vamos lá para as nossas perguntas. perguntas. Teve alguém que disse assim... Eu estou vendo muitos casais se separarem depois de ter filhos, né? E o que fazer? eu tô com Isso me deixa com medo, né? De ter filhos.
1: É, o medo, se você refletir um pouco mais, surgiu quando Adão e Eva pecaram. Quando Deus foi lá na viração do dia, como ele costumava fazer. E ele perguntou, Adão, cadê você? Quando Adão sai de trás daquele arbusto, né? A gente entende dessa forma. E eles já tinham cozido folhas, folhas de figueiras, né? Para cobrir as vergonhas, enfim. Para cobrir a parte íntima e ele diz assim Senhor, eu tive medo eu descobri que eu estava nu e eu tive medo e aí Deus começa aquelas, aquela série de perguntas né quem te fez saber que estavas nu e etc se você refletir o medo não é algo que Deus criou é, desde o princípio, não foi algo que ele projetou o pro ser humano então, existem alguns psicólogos que vão dizer que o medo é bom, etc existe um medo é, primitivo, quase que reptiliano que nos preserva a vida que era o medo daquele, daquela ideia de que você não ia sair da caverna no escuro porque podia vir um predador. E, enfim, eu diria que isso é muito mais associado com a sabedoria do que com o medo. Né? Mas o medo né, de casar, porque você está vendo muitos casais que estão tendo filhos e se separando, é um medo de percepção. e O amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Quando a gente sabe que Jesus está no barco conosco, a gente não teme naufragar. Você não tem que temer. Então, se você está focado em enxergar casais que estão se separando por filhos, quanto mais você poderia focar em casais que estão ab absolutamente gratos e, e construindo uma família abençoadora com muitos filhos, por exemplo. Então, aonde você tem focado os seus olhos? Né? Se você focar nas ondas do mar como Pedro fez, você vai afundar. Naquele episódio que Pedro sai do barco e diz assim, senhor, você se é tu mesmo, deixa eu ir. E ele chama Pedro e Pedro vai andando por sobre as águas no poder que o senhor supre. E aí depois ele começa a olhar para as ondas, tira os olhos do Senhor, e ele começa a afundar e ficar com medo e clamar. Deus, Deus, Deus. Aí Deus vai lá, Jesus, e, e dá o suporte, né? Leva ele de volta para o barco, enfim. Ele teve medo porque ele não tinha fé. Então, é, esse medo, ele vai embora quando você entrega a sua vida a Cristo. Todas as vezes que você está é, muito ansioso, quando você está com muitas pendências ou dificuldades no trabalho, em casa, mulheres especialmente que governam né? tantas coisas ao mesmo tempo, você precisa de um encontro a sós com Cristo, um momento de oração, um momento de pausa, um momento de... O mundo não vai acabar se você fizer isso. E você tem que ir para a palavra e você tem que buscar a né, confiança em Deus. Tá? Ter filhos é bênção. Quando os casais se separam e aparentemente parece ser alguma coisa correlacionada com os filhos, é porque houve aquela inversão que não é ideal. Deus não projetou os filhos para que os cônjuges parem de fazer sexo. Os cônjuges parem de se amar, de se olhar com carinho, de, de, de falar com jeito, de se acariciar, de, de se tocarem, de, de se beijarem. Não foi isso que Deus projetou. Deus projetou algo completamente diferente. Inclusive, se você quer aprender um pouco mais sobre sexo, eu te convido na próxima terça-feira, tá? A gente, todas as terças, postamos, eu posto, né? Um vídeo novo lá no canal do YouTube chamado Casamento Abundante. Pesquisa lá, se inscreve no canal Casamento Abundante. Tem uma foto minha com a Andressa, lá você vai reconhecer na hora. E é um canal novo que a gente criou, enfim. E toda terça-feira tem um vídeo novo. E a terça, é o vídeo dessa terça-feira... Por exemplo, você está assistindo, escutando esse programa, enfim. O vídeo dessa terça-feira vai falar sobre sexo no casamento. E foi a aula mais completa que eu já trouxe sobre sexo, com passos muito práticos sobre como você resgatar a chama do sexo no seu casamento. E você precisa fazer isso. Os filhos não chegaram para impedir você de namorar de forma alguma. Esposa, se vocês estão me ouvindo, né, ouçam com atenção essa perspectiva. O seu cônjuge o seu marido Deve ser prioridade. Mesmo diante do seu filho pequenininho, fofinho, bonitinho. Que golfe em você e você acha a coisa mais linda do mundo. Tá?
0: <risos> experimentado isso bem, né? Às
1: vezes o outro Natan golfe e ele fez Ô oh, meu filho, é coisa linda. Você é linda, até golfando, até vomitando na mamãe. Então, é, mesmo você achando o bebê muito bonitinho, né? o seu marido é o bonitão pelo qual você se apaixonou, tá bom? Então você precisa se entregar a ele. E ele precisa se entregar a você. Num ato de amor. Né? Numa frequência. Numa frequência. Uma quantidade, uma qualidade boa né, para o sexo no casamento.
0: Bom, aí talvez algumas pessoas estão pensando assim, ok, isso seria ótimo se eu conseguisse encontrar tempo para fazer isso. Como lidar com a questão do tempo? Muito bom. Depois dos filhos e de uma rotina intensa de trabalho e às vezes também tendo que dar conta da, do trabalho do marido, né, a, da casa e, e de toda essa... Rotina, né? Como não dormir junto com os filhos na né? que ela <risos> dormir. É uma
1: boa pergunta essa. Você não precisa fazer sexo logo depois que o seu sujo dorme, não. De repente você programa com o seu cônjuge de fazer isso logo quando acorda. Ah, não, mas meu bebê acorda muito cedo, Gabriel. Não sei. Pergunta -se o seu marido se ele tá disposto a fazer três horas da manhã. <risos> <coloca no> <risos> eu tô brincando. Mas, olha, é uma coisa que eu gosto de falar. Sexo no casamento não aceita preguiça. Se você quer ter sucesso no casamento, o casamento precisa ter sexo, porque, do contrário, é a amizade. Se, é, casamento sem sexo, só, só se você já passou dos 80 anos, tá? E olha lá que eu conheço casais com 80 que fazem. Uhum. Talvez não seja toda, toda semana, mas, mas fazem é, com qualidade. desafiador. Não, é desafiador. Você precisa de intenção. É. Intenção. Muito fácil para mulher mergulhada no... Eu tô falando mulher de forma geral, tá, gente? Tem mulheres que têm um pouco mais de libido até do que o próprio homem no casamento. Isso acontece. Mas de forma geral, é muito fácil para as mulheres né, se, se afundarem em tantas atividades e esquecerem o um deleite, o um prazer do sexo e, e homens, se vocês estão me ouvindo, e sua esposa não sente prazer no sexo, me perdoe, isso é responsabilidade sua. Você tem que fazer ela sentir prazer. Me, me coloque aqui é, de forma bíblica, né? Se você lê o livro de Cantares, pelo amor de Deus, leiam um o livro de Cantares juntos. Mesmo que você não entenda aquelas expressões do olho da pomba, enfim, <risos> <risos> aquelas expressões de Salomão que eram muito típicas para aquela época, você precisa ler Cantares porque tem muita riqueza bíblica e, e sexual para o casamento ali. Né? Entenda isso de uma vez por todas pelo amor de Deus, homem, você precisa dar satisfação a sua esposa primeiro mas Gabriel, como é que eu vou dar satisfação pra minha esposa primeiro, se eu, eu me esforço e não consigo, pergunte pra ela o que é que gera satisfação, tá existe uma, uma e aí a gente vai pra biologia aqui, eu não sou especialista nisso mas existe um, uma parte da vagina da sua esposa, me permita colocar isso que é feita para dar prazer é só para dar prazer é o clitóris, então a sua esposa vai te ensinar, ela vai te ensinar Tenha humildade e aprenda. E faça o que ela está mandando. Agora, uma coisa curiosa. Mulheres, não se afundem né, em tantas atividades a ponto de você esquecer que o sexo é uma delícia, é maravilhoso. O que pode ser maravilhoso né, nessa perspectiva agora de os maridos agora estão todos atentos e vão fazer <risos> o que tem que ser feito. Mas é, não esqueçam disso. É muito fácil para vocês esquecerem. né? Ah, tem tantas coisas e parece cansativo. Eu tenho que me esforçar e depois eu vou ter que, enfim... Nossa, vai ser cansativo. E aí você passa algumas semanas sem... Isso não é bom, entenda. Tempo é prioridade. Tempo é prioridade. Todo mundo tem 24 horas. Porque tem casais que fazem sexo quatro vezes por semana e você parece o Cometa Halley, que passa uma vez, da, uma vez por, por ano, uma vez por, por cada mês. Pelo amor de Deus, isso não é saudável. Não é saudável. Né? Não seja o Cometa Halley. Faça com, pelo contrário, faça que com o Cometa Halley passe mais vezes na sua semana, na vida do, do seu lar.
0: Então, a dica, amor, é o casal ser criativo, encontrar um tempo, encontrar tempo, né, não precisa ser necessariamente antes de dormir, mas encontrar um tempo durante o dia para poder estar, não, junto, vamos lá, para namorar.
1: Não consigo durante o dia, gente. Se você estivesse, assim, né, com aquela paixão de namoro, vocês se encontrar para ir no restaurante durante o, né, durante a semana. É, de repente os dois trabalham o amor ah, a gente não encontra tempo. Aí vai almoçar com aquele colega chato do seu trabalho. Vai almoçar com sua esposa. Mas ela trabalha do outro lado da cidade. Se encontra num restaurante meio é, do, caminho, do meio né? do caminho. Eu entrei se a gente fazia muito. Eu tô falando de restaurante, gente. Eu não tô falando de, de motel, não é isso. Eu tô falando de restaurante, inclusive, não é nem saudável. Eu, talvez tenha uma dúvida aí falando sobre motel. Não é saudável, não é um ambiente legal. É um ambiente de adultério, de fornicação. Ambi... Eu nunca fui num motel e não pretendo ir, nunca. Não pretendo conhecer um motel. tá? Então isso não é. A gente pode fazer em casa. Ou se tiver que escolher um outro local. Vai num hotel, né? Paga uma diária em um hotel. Eu sempre exemplo ir pra um hotel. Você vai pra um hotel. Mas enfim, você conseguiria ir para um restaurante por causa daquela. Daquele afã do namoro. Porque você não faz isso? Porque você nunca mais almoçou com a sua esposa, né? Durante a semana. Se vocês dois trabalham fora. Ou se vocês trabalham em casa, home office muitas vezes, encontra um tempo. No cochilo da tarde dos filhos. Ah, Gabriel, mas eu ia ter uma reunião. Agenda essa reunião para outro momento. Né? Faça um amor ali. Ah, não, Gabriel. Vamos pensar numa curva tradicional. A, a curva normal são. É, é, são são métricas mais quadradinhas, Gabriel. É de noite mesmo, vamos lá. É realmente, a métrica tradicional é essa. Eu tô tentando trazer novas soluções para você. Mas tem é prioridade. Coloca os seus filhos para dormir um pouco mais cedo, mas meu filho não dorme de jeito nenhum. Tenho certeza que ele dorme.
0: Gente, Tenho tem várias que blogueirinhas estão ensinando aí as mães a colocar os filhos para dormir. Eu já fui daquelas e passar assim uma hora colocando a criança para dormir. E hoje com o Natan... Né? A gente tem Andressa, uma, é uma outra estrutura
1: É cinco minutos e a Andressa coloca o bebê pra dormir É impressionante Como eu sou grato, viu amor <risos> É impressionante Botou pra mamar, botou pra dormir Botou pra mamar, botou pra dormir É impressionante, a Andressa consegue fazer isso Os filhos já, estão, já tem três anos Ensine pro seu filho que ele deve ficar no quarto dele Que ele deve dormir Gabriel, mas o meu filho sempre bate na porta do quarto quando as coisas estão esquentando é, Eu sei que não é fácil, tá? Mas não deixa eu perder o clima por causa disso. Você não precisa levar o seu filho de volta pro quarto... E passar meia hora lá com ele até ele dormir. É, eu sei que tem dias que você vai conseguir fazer isso. É maravilhoso, gente. Eu gosto de dormir com meus filhos, tá? É, é gostoso fazer isso. Mas se vira todo dia... Não, não, não. Não é certo. E, e quando eu digo gostar de dormir com meus filhos... É ficar com eles até eles dormirem, por exemplo. Né? Então, assim... Isso não é ruim. Não é um problema. Desde que você faça isso... No momento certo. De repente... Naquele dia que estava esquentando... Você foi pro quarto... Colocou 30 minutos para dormir... E cochilou também junto morgou a parada toda, né, então assim coloca o seu filho, diz assim, filhão deixa eu falar uma coisa pra você, filho três anos a criança já começa a entender algumas coisas ele pode ser rebelde, é isso? Pode mas você pode trazer algumas sensações. filho papai e mamãe estão numa reunião, importante tá, e você precisa dormir fecha o olhinho e você vai dormir, não saia mais do quarto, tá certo? Vai ter uma hora que o sono vai chegar, tá escurinho a luz do banheiro tá ligada, às vezes né, tem uma, o quarto ali, tem uma baju alguma coisa que a criança não gosta, a luz do corredor enfim Tá ligado? Não tem o que... O que e papai e mamãe estão aqui do lado. Mas a gente tá na reunião, a gente não pode parar, tá certo? Vá dormir. E você tá proibido de sair do quarto. acabou -se.
0: Se liga na liga da reunião.
1: <risos> tá proibido de sair do quarto. Acabou-se. <risos> né? Não tem essa dele ficar batendo na porta. Ele bate uma vez, na, na outra não bate mais. Né? Então... É, você tem que ter essa consciência tá, e priorizar.
0: Orientando, né? Às e, e priorizar é questão de tempo, gente. Priorizar o seu cônjuge. Isso, ao contrário, né? Tempo é questão de prioridade.
1: É, todo mundo tem 24 horas. Já tem gente que consegue fazer o Cometa Rally quatro vezes na semana. Cinco <risos> vezes na semana. Por que você não consegue? Tem que conseguir. Isso é desejar. Quando você tem intenção, você consegue. Se a vida da pessoa que você mais ama dependesse de você fazer sexo com o seu cônjuge hoje, você faria, não faria? Faria. Então, vamos fazer. A vida de ninguém está dependendo disso. A sua, o seu casamento, na verdade, está dependendo disso. Então, vamos fazer. Hoje é o dia, viu, gente? Até isso aí. <risos>
0: <risos> e a gente tá chegando aí ao finzinho do nosso tempo Mas a gente ainda vai fazer mais uma pergunta aqui E já fica o convite pra você Para a próxima semana Pra gente continuar as perguntas em relação à intimidade A gente recebeu várias perguntas em relação a isso A gente não vai ter condição de chegar em todas elas Mas eu queria fazer uma última pergunta Já que você já entrou aí nessa questão da cama, amor certo. É, Existem muitos pais que colocam os filhos na cama né, e eu já tive lá na escola algumas famílias né, compartilhando um pouquinho dessa dificuldade. É, principalmente porque a mulher acha que tá cansada, às vezes a criança dá trabalho para dormir, às vezes acaba sendo mais prático colocar ela ali do ladinho. Porque aí ela já tá lá e você não interrompe tanto o sono. E aí?
1: É. Esse é um, é um problema. Você tá cavando um problema. Você tá dando um tiro no seu próprio pé. Gabriel, mas eu não consigo, consegue. Consegue. Seu filho não nasceu já na sua cama, ele nasceu, ele ficou um tempinho ali, você botava no berço, onde ele, onde ele tava, ele dormia. Tava na sala, você colocava no... no, no qual é o nome daquele Nelson, né? que tem um ninho, ele dormia é. ali. Você colocar em qualquer lugar, no colo, ele dorme no colo. Ele dorme, ele dorme em qualquer lugar que você colocar E a gente
0: ensina, minha gente, gente aos, aos nossos filhos desde o começo. É que nem então, de evita de coloca, quem, tem filho, quem tá com filho bebê aqui nem a gente, <risos> evita colocar ele na cama agora, porque depois fica mais difícil. Não é, é impossível, você lá. vai tirar. é mas inicia né, desde cedo com eles Ali, isso. a gente fazia no começo, né, amor, é com esse ninho, né, que a gente coloca, coloca lá, no um quadradinho. Na cama. Se ele tá ele... com
1: febre, ele vai dormir com você, né, isso. e é uma situação
0: específica, ok? Mas não pode ser rotina, né? Não, não
1: deve ser rotina, pô. A
0: cama é o lugar
1: de, de fazer amor, de, de fazer mais filhos, de ah. <risos> celebrar ah. o casamento. Então, assim, você coloca o seu filho, no, e ainda, no é, meio. É, hum, porque Deus você não vai céu. colocar o seu
0: filho pequeno no canto, Ô, né? Gente, porque você, de logo ele cair, gente. coloca no meio do casamento. Eu sei que
1: os filhos não foram feitos pra separar os pais, não foram feitos. Mas você senta no banco da igreja e seus filhos estão no meio. Você senta, né? você vai no carro, sua esposa vai atrás. Você. Meu Deus do céu, para com isso. né Você deita na cama, tem um pirraia no seu meio. No... Tira o pirraia, né? <risos> Tira ele, velho. Fica perto da sua esposa, dorme de conchinha, papai. Né? Durmam nus, pelo amor de Deus. Né? Dormir nu é maravilhoso. Tira o pijama, taca o pijama fora. <risos> A gente vai ter que fazer outra, outra, outra outro programa. Outro, outro programa É, sobre e intimidade, gente, mas. É, oh, filhos na cama Tem que ser a exceção da exceção Senão você vai estar dando um tiro no pé no seu casamento Gabriel, deixa ser chato, cara Eu quero colocar meu filho na cama Qual o problema? É, não tem problema, garante sua vida sexual De repente até fora da cama, faz na cozinha Deixa ele dormir na cama e você vai pro closet Você vai pro banheiro com sua esposa Eu não acho ideal, mas garante sua vida sexual E tá tudo certo né, é, assim Não
0: é legal, porque é, o filho vai ficar no meio é, do casal Não é né? não
1: é legal, porque depois do quer sexo A gente quer dormir com conchinha, não quer? É. Todo mundo quer dormir com coxinha, gente. Imagina, você faz sexo e cada um vai para sua cama, vai para o sofá. Não, não existe.
0: Gente, a gente já está aqui com o nosso tempo estourado. E é, se você tá. você se viu agora nessa situação... Eita, eu estou com meus filhos no, dormindo na cama. E como é que eu vou falar <risos> com a minha esposa sobre isso? Como é que eu vou falar com o meu marido sobre isso? É, eu queria te chamar a ver o, lá no canal do YouTube da Escola Eco Prime. A gente isso. tem um vídeo sobre como tirar os filhos da cama dos pais. Dicas práticas então, então, se você se viu nessa situação, aproveita e acessa lá o nosso canal do YouTube da Escola Eco Prime. A gente tem lá um vídeo ensinando a você com dicas práticas pra você como tirar seu filho da, o filho da cama dos pais. Tá? Então aproveita e se inscreve no nosso canal e acompanha lá os conteúdos que nós fizemos especialmente para pais como você. E é, a gente tá com várias perguntas aqui sobre... É importante esconder dos filhos o fato de papai e mamãe fazerem amor de noite? Você fala sobre sexo com seus filhos, como tratar isso com crianças? É importante o casal, por exemplo, ter um momento a sós? É importante o casal viajar sem filhos? Mas e tem muito mais aí pra gente conversar na próxima semana. Então não perde. São muitas
1: coisas pro cara não se perder, né? Pra você, família, não se perder, se inscreve lá no canal do YouTube da Escola Ecoprime. Se inscreve e aproveita lá no próprio YouTube, canal Casamento Abundante. Começa a seguir Andressa Ecoprime no Instagram. Você vai ser abençoado absolutamente. Começa a seguir a Escola Ecoprime, tem live toda quinta. Escola é o Prime 2.6, Andressa é o Prime tudo junto. Se inscreve também me segue lá, Gabriel CBO, no Instagram. Manda perguntas nos stories sobre casamento e eu estar respondendo. E assiste o Primecast no podcast. Spotify, e se inscreve no, no CT. E na... se inscreve <risos> no CT. O CT é muito importante. Beleza?
0: <risos> Gente, Muita eu... coisa. Espero que vocês tenham anotado tudo. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilha com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.